0: Kuten tuossa jo todettiin, niin kauneudenhoito ja meikkaaminen, se on toisinaan nautinnollista, toisinaan ja aika monelle pakko ja toisinaan sitten silkkaa tuskaa. Sen lisäksi, että on ihan kiva piirtää aamulla itselleen silmät, niin myös kysyntää kosmetiikalle riittää, sillä sitä suomalaiset ostivat toissa vuonna per nuppi keskimäärin 164 eurolla vuodessa. Mia Krause. Nautintoja neljältä. Yle puhe. Ja niin kuin myös totesimme, niin muutama viikko sitten mediassa nousi kohu kosmetiikan säilöntäaine PHMBstä, eli siis biguanidista. Minä olen opetellut tämän lausumista joku sen kerran, ja se kuuluu siis kosmetiikassa kiellettyihin aineisiin, koska sitä epäillään syöpävaaralliseksi. Ainetta oli löydetty sadoista tuotteista, muun muassa kaikille tutusta suomalaisesta shampoosta, lehmien utaren tummelista, jota muuten aikoinaan minäkin käytin tehokkaana rusketusrasvana, silloin vielä kun aurinkoa siis otettiin kohtuullisen huolettomasti. Tuo PHMB kiellettiin siis vuoden 2015 alussa ja kohu nousi, kun sitä löytyy kaupan hyllyssä olevista kosmetiikkatuotteista edelleen. Ja erityisesti siipensä on saanut kosmetiikkajätti L'Oreal, joka ei ole ottanut lakimuutosta (köhö) tulemaan huomioon. Seuraavan tunnin ajan puhutaan siis kosmetiikan turvallisuudesta ja vieraana ovat tänään kemikaali sivustolle kirjoittava sisäympäristöön terve perehtynyt Marian Nordin, sekä kemiantekniikan diplomi-insinööri ja kemikaali blogin pitäjä Anjan Yysten. Tervetuloa kumpainenkin. Kiitos. Kiitos, kiitos. Kosmetiikkaahan säädellään siis tiukalla Tur- tuoteturvallisuuslainsäädännöllä EUn kosmetiikkaasetuksella ja se on sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Kosmetiikkalainsäädäntö muuttuu kuitenkin koko ajan ja yritysten vastuulla on pysyä ajantasalla lainsäädännön muutoksissa. Mitä tässä PHMB-kohussa nyt oikein tapahtuu, jos kerrotte tälleen niin lyhyesti kuulijoillekin, koska se taisi tulla aika monelle vähän niin kuin puskista?
1: No, tuossahan no niin. no, nyt mainittiinkin sitten se kosmetiikkalainsäädäntö ja sitten tämä syöpävaarallisuus. Ja siinähän kävi niin, että tämä aine ei, ei ole kielletty kosmetiikkalainsäädännössä, vaan se meni, meni tämän muun lainsäädännön CLP-asetuksen kautta. Eli kun on näitä lainsäädäntöjä eri, erilaisia erilaisia on omansa. Ja se kosmetiikkalainsäädäntö laahaa jäljessä. Ja ja sen takia se on vielä siellä sallittujen aineiden listalla. Ja sitten nämä firmat teki tämmöisen tulkinnan, että että koska sitä ei ole siellä vielä kielletty, niin sen käyttö on sitten sallittu. Eli sitä en en ota kantaa, että onko onko se... tapahtunut vahingossa, vai onko siinä vetkuteltu, vai mitä siinä on tehty. Mutta, mutta sanotaan, että, että lainsäädännössä on ollut kahta eri käytäntöä. Periaatteessahan se menee niin, että jos se aina saa tämmöisen luokituksen, että se että epäilläänkin aiheuttavan vaaraa niin silloin sitä ei kosmetiikassa saa käyttää. Mm. Ja, ja sanoisin, että ne firmat, jotka seuraa tarkasti lainsäädäntöä, tekee johtopäätökset jo siinä vaiheessa, mutta kaikki ei ole näin tehnyt. Mm.
2: Sitä mä puhutun heti tähän syöpäjuttuun, eli... Sitähän ei, se on niin mahdollisesti syöpää aiheuttava. Ja nyt kaikki kertuu siihen, että se on vain mahdollisesti. Mutta sen aineenhan tiedetään olevan siis tappavan myrkyllinen hengitettynä. Eli se, siis aineella on muitakin ö, haittavaikutuksia kuin se, että ne voi aiheuttaa syöpää. Ja nythän tätä tuota ainetta oli siis suihkutettavissa tuotteissa jopa. Eli, eli se siis, tarkoitat
0: jotain hiuslakkaa. Joo,
2: joo, oli hiuslakkaa jotain sumutteita, mitä kasvoa No, mä en ihan tarkalleen, mutta siis tuotteissa, joka tapauksessa, ja se, se on niinku periaatteessa yhtä tappavaa kuin asbesti hengitettynä. Että tota, on tosi vakava juttu, ja tämä on niinku just se, että minkä takia meidän pitäisi miettiä aika tarkkaan, että mitä, mitä siellä kosmetiikassa on.
0: Mm. Toisaalta sitten tätä samaa ainettahan löytyy <tuh> myös homeenpoistotuotteista, puhdistusaineista, kosteuspyyhkästä ja käsienpesuaineistakin. Että...
2: Joo, ja uima-altaissa, puhdistetaan myös sille. Sitä on tosi paljon, mutta esimerkiksi Tukeshan kommentoi tähän, että tullaan pari vuoden sisällä kieltämään. Eli tavallaan me ollaan koko ajan siinä tilanteessa. Meillä on kemikaaleja, joiden haitat tulee pikkuhiljaa ilmi, sitten ne kielletään. Mutta ihan yhtä vaarallinenhan se aine on nytte, tai kymmenen vuotta sitten, tai kymmenen vuoden päästä, kun se on kielletty. Eli mm, tavallaan...
0: Kauanko sitä on sitten käytetty? Onko siinä... Siis kuinka kauan meillä on tällainen PHMB ollut käytössä? No
2: onhan tämä siis... Tota, mä, en, mä en tiedä tarkalleen, mutta tällähän on pyritty korvaamaan siis muita säilöntäaineita jotka, tai biosideja, jotka on todettu jo haitallisiksi ja kielletty. Tai ne, ne on niin saanut tosi pahan maineen. Sitten keksitään aina uusi kemikaali ja sitten pikkuhiljaa sekin todellaan taas keksitään uusi. että mm. on se
0: tämä kuitenkin luokiteltu kategoriaan kaksi, eli sen epäillään aiheuttavan syöpää. Onko se niin kuin... Todettu ihan, että se aiheuttaa syöpää, onko tää No, mutta se,
2: se just ei ole oleellinen, mm. kun se on tappava myrkyllistä esimerkiksi hengitettynä ja tosi vaarallista vesistöille. Et mun mielestä, onko sille nyt väliä, että aiheuttaako se vai eikö, kun on muitakin
1: ongelmia. Ani. Ah, niin, niin no, tässä nyt sitten, kun puhuttiin tästä tappava myrkyllisestä, niin, niin ky... joo, näähän on nämä kun annetaan yksittäiselle aineelle näitä ominaisuuksia, ne koskee täysin puhtaita aineita. Eli silloin puhutaan sadan prosentin pitosuudiksista, ja ihan taatusti, jos hengittää tätä ainetta höyrymäisessä muodossa, niin kyllä on tappaa myrkyllistä. Mutta jos sitä on pieni määrä tuotteessa, niin se on ihan eri asia. Ja sitten tota... Se, se, no, se, mutta se riski on sama, että jos meillä olisi suihkutettava tuote, joka sisältää
2: ihan pikkuisen asbesti, ei sekään heti tapa. No. Mutta tavallaan siis... Et kuluttajathan
1: ottaa sen riskin. Niina, toinen, toinen kun jos saan jatkaa, niin tämä vertaus asbestiin, niin nyt kuitenkin on kysymässä ihan erilaiset aineet. Et asbesti on kuitu. Se on kiinteä kuitu, joka sitten... On, on ja jääkeuhkoihin ja aiheuttaa siellä vuosikymmenten aikana sitten tämän sairauden. Ei voida verrata tämmöistä vesiliukosta ainetta ja asbestia keskenään. Se mm. on ihan niin kuin, ne on ihan erilaiset aineet. Mä en yhtään väheksy sen aineen varaominaisuuksiin, mutta pitää ottaa huomioon se, missä sitä käytetään, minkä verran ja minkälaisia se on ja se, että se on kielletty, niin se on kielletty ja silloin niiden firmojen pitää se poistaa. Ei, se, siitä ei ole epäilystäkään, mutta ei, mun mielestä ei saa niin mennä överikään tässä asiassa. Mm.
0: No minkä takia näitä tuotteita sitten löytyy edelleen kauppojen hyllystä, missä tätä PHMBtä on, jos se on kerran kielletty?
1: No ehkä
2: tässä nyt sitten on sitten taas tämmöinen lainsäädännöllinen ongelma. Tai ihan niin kuin yhteiskunta on rakentunut sillä, että meillähän on tukes, joka valvoo, mutta eihän ne lähetä sinne mitään armeijaa poistamaan niitä tuotteita, eli... Meidän lainsäädäntöonsa niin kuin ei, ei ole keinoa saada niitä pois. Että pitäisi olla sitten niin kuin joku todella, todella erikoinen tilanne, että saadaan pois veto vetokosmeto. Milloinkohan on ollut esimerkiksi, että kosmetiikkatuotteita olisi vedetty Elintarvikkeet pois? Elintarvikkeetahan
0: vedetään jatkuvasti.
1: Niin. Mm. Niin, no joo, siis, siis sehän tulee sieltä lainsäädännön kautta. Useinhan näissä on sillä tavalla, että se aine kielletään, sitten sille tulee siirtymäaika, jolloin niin niitä tuot- niin valmistajien pitää se, pitää se poistaa siitä reseptistä. Mutta se, että jos niitä tuotteita on markkinoilla, niin en, en tosiaan minäkään muista, että, että olisi pyydetty, että nyt vedetään ne kaupoista pois, vaan se niin tulee, tulee, <köhön> tulee sitten aikana, että tietyn päivän jälkeensä voi olla pari vuottakin se aikaa, että milloin ne pitää sitten lopullisesti olla. Et Tuli just niin biosidien suhteen, tuli nämä siirtymät ja se oli vuosi 2017. Ihan just muutama päivä sitten tuli tämmöinen
0: määräys. Okei. Okay. Ja kaupat kuitenkin saa pitää siellä hyllyssä varastonsa Kyllä. todennäköisesti, Siin. että niitä sieltä pois heivata.
2: Eh, me yhteiskunta on varmaan siis myönteinen, niin tavallaan suojella niitä yrityksiä, että ne nyt ei, tiedätkö, hukkaa ne tuotteet.
0: kai nyt suomalainen yhteiskunta kansainvälisiä mm-hmm. ja halua kuitenkaan suoraan. En tiedä. Niin. Mm. Voihan sitten tietysti olla. Mutta tota, minkä takia sitten, kun aine todetaan vaaralliseksi tai että se mahdollisesti aiheuttaa sitä sun tätä, niin minkä takia tätä PHMB:tä käytetään eikö sillä ole vaihtoehtoja?
1: Onhan niitä, onhan niitä vaihtoehtoja, mutta tämä on tietysti tää on vähän tämmöinen, tämä säilyntäaineet on ylipäänsä vaikea asia, koska siinä, siinä tulee tämmöinen ihan dilemma vastaan, että että sen pitää olla haitallinen niille mikrobeille, mutta se ei saa olla haitallinen millekään muulle. Ja se on niin kuin joskus ihan todella vaikea yhtälö ratkaista. Että pitäisi olla myr- myrkullinen tai haitallinen, mutta ei saisi olla ei myrkullinen saisi. haitallinen.
2: Niin. <laughs> Joo. Ja sitten kun ajattelee, että meidän kehostahan on niin kuin jopa enemmän ö, mikrobisoluja ihmisessä kuin ihmissoluja. Eli meissä on itse tosi paljon mikrobeja ja suuri osa niistä on sellaisia, mitä me tarvitaan niin sitten kannattaa miettiä, että voisiko niitä säilyntäaineita jotenkin
1: välttää.
2: Eli mä itse esimerkiksi suosin, jos silloin harvoin kuin käytän, niin kosmetiikkaa niin sellaisessa muodossa, että se ei tarvitse säilyntäaineita. Eli jauhemaisia tuotteita.
0: Mutta ne siis säilyy sitten kuitenkin?
2: No jauheet säilyy, joo. Koska sehän on se vesi tai neste yleensä se, mikä tavallaan siinä pilaantuu siinä tuotteessa. Rasvat härskiintyy. Joo, mutta siis esimerkiksi jos on voidetta, niin sekin... Kun ottaa sen semmoisena öljynä esimerkiksi, niin kyllä ne säilyy vuosia, kun taas vertaa johonkin emulsioon, joka ei säily niin
0: pitkään. Mitäs ylipäätänsä nämä säilyvyysmerkinnät kosmetiikassa? Aika monestahan löytyy, onko se sitten kolme kuukautta, 12 kuukautta, 24 kuukautta, niin voiko niihin luottaa?
1: No periaatteessa niihin pitäisi luottaa, mutta tietysti sehän riippuu ihan paljon siitäkin, miten niitä kotona säilyttää. Siellä koosteessa ja auringonpaisteessa ja ties missä. Mutta se on sellainen ohjelinen, että jos niitä säilyttää sillä tavoin, kun kun niiden on tarkoitus säilyttää, niin kyllä niihin silloin pitäisi voida luottaa. Mä itse heitin eilen yhden hiustuotteen ratskiin,
2: joka oli selkeästi Pilaantunut kyllä, mutta se olikin ollut sen kuusi kuukautta, mikä siinä luvattiin.
0: Joo, ja siis mä oon lukenut muista, että oliko ripsi ripsivereillä pari kuukautta se käyttöaika. Ja ei voi enää tehdä niin kuin vanhoina, aikoina, että pari tippaa vettä sinne kovettuneen ja sitten pumppaa harjaa Hyvin toimii. No, joo, ei, en
1: kyllä tekisi niin. <lain> en mäkään ehkä tänä päivänä, <lain>
0: mutta kyllähän varmaan kaikki meistä on maskarankin
1: joskus. Mutta niin,
2: esimerkiksi kakkumaskara, olisiko siinä vähemmän aineita. Todennäköisesti. Niin, semmoinen.
0: valmistetaanko niitä niin. <laughs> Ei siis jo, a, Eihän tähän ole kovin vanha juttu myöskään, että tämä säilymisaika on näihin kosmetiikkatuotteisiin merkitty, että tota, aikaisemmin mentiin aika aistien varassa, että sitten kun se alkoi haista niin. pahalle tai meni niin koppuraiseksi, niin sit heitettiin menemään. Toista se on nykyään, onneksi. Tuota, mitä sitten, jos löytää kaapistaan ää, PHMB:tä sisältävää kosmetiikkaa? Mitäs, uskaltaako sitä käyttää teidän mielestä?
2: No, se on just se riski, mikä pitää tavallaan itse punnita.
0: Mm, koska se pitoisuushan on aika pieni siinä.
2: Oikein. Niin, mutta itse siis mikrobiologi Mirja Salkinolla hoija salonen silloin pari vuotta sitten, kun tätä ainetta löytyi siis näistä käsideseistä, niin hän kuvasi sitä, että kun se aine menee iholle, niin se ikään kuin tota, että vaikka ajattelisi, että se on voidenmainen aine, niin se tavallaan rapisee siitä irti ja hajoaa pienemmiksi, jolloin sitä voi myös hengittää. Tavallaan, että en nyt ihan pelkästään mietti sitä, että jos se on niin sumutettu, niin sitten ei ole,
0: ei ole haitallinen. Mm. Mä kävin omat, omat meikkini läpi ja kyllä, kyllä sitä jostain löytyi, mm. mutta ehkä mä käytän ne kuitenkin loppuun. Niin. Otan riskin. Mm.
2: Mä selvitin, että mitä sit, jos halu- haluaa heittää sen pois, niin voi ihan seka jätteeseen, jos menee poltettavaan jätteeseen, ja jos haluaa olla varma, että ei joudu ympäristöön, niin voi laittaa sitten vaarallisen jätteen keräykseen. Okay.
1: <laughs> Mutta ei <laughs> ole <laughs> pakko. No niin, no, mä, mä, no en nyt ihan systeemasti. Mä käytän, käytän tämmöisiä voidemaisia tuotteita äärimmäisen vähän. Löysin yhden tuotteen, jossa on, mutta käytän sitä niin satunnaisesti, että päätin, että se on siellä kaapissa Käytän edelleenkin silloin, kun tarvetta tulee ja sitten kun menee nämä säilyvyysajat umpeen, niin sitten mä poistan sen valikoimista. Hmm.
0: Tota, mä lueskelin tota listaa läpi, niin tota PHMB tähän löytyy lasten hammastahnasta. Mitäs? Tämmöinen mm. niin PHMB-sisäinen nauttiminen tai altistuminen sille.
2: No ei sitä varmaan kukaan osaa oikeasti sanoa. Mm. Sehän, ja tavallaan niin kuin ei kannata ehkä nyt, mun mielestä tätä PHMB-tä voi pitää vaan yhtenä esimerkkinä.
1: Mm.
2: Että tolla ei voi käydä ihan tavallaan mille vaan ainesosalle, ei nyt ihan, mutta siis. Et niitä on varmaan monia.
0: Joo, ja toinen oli tämä tummeli sitten, mitä siis, mikä on siis lehmien utarerasva, niin tota, olitko se sinä vai joku muu, joka kirjoitti, että saattaa joutua myös niinku ruokaketjuun sitä utareiden kautta?
2: No, siis tavallaan, koska kosmetiikastahan sanotaan, että se ei saa imeytyä ihoon ja sitten joku spekuloi, että todennäköisesti se tummeli kuitenkin imeytyy. Eihän sitä
1: kukaan tiedä. Voisin sanoa, että määrät on kuitenkin äärimmäisen pienet, tietenkin. Mutta se, että että puhutaan jo semmoisista määristä, että sanoisi, että sillä ei ole mitään merkitystä
0: enää tuossa kontekstissa. Anja, tässä on nyt puhuttu vaarasta ja riskistä. Mikä niiden ero on?
1: Se ero on, ero, on, ero on kyllä aika olennainen, että vaara on se niin vaaraominaisuus. Että nyt jos puhutaan nyt näistä säilyöntäaineista, että se voi olla se, nyt kun tämän PHMPn kohdalla tuli esiin tämä epäily syöpävaarallisuudesta, ja sitten se voi olla herkistävyys, monet, monet tuotteet, etenkin näissä säilyöntäaineissa ne on herkistäviä. Se vaara, vaaraominaisuus on se herkistävyys. Ja tota, mutta se altistus, se riski on sitten se, että, että realisoituuko tämä Asia, että herkistyykö. Siihen liittyy sitten useampi asiat, Se, että kuinka paljon sitä ainetta on siinä tuotteessa. Kuinka sille altistuu. Tässä jo mainittiin se, että, että hengittääkö sitä vai voitteleeko sillä nahkansa. Voiteleeko kädet vai voiteleeko koko kropan? Senhän on eri, ihan eri pintaalla. Käyttäkö sitä voidetta aamuin, illoin vai kerran viikossa? Että siinä on niin, niin monta tekijää, jotka vaikuttaa siihen, siihen altistukseen. Eli tavallaan että, että semmoinen ihan yleinen virhe tai puute on se, että kun puhutaan näistä aineista, niin katsotaan pelkästään sitä vaaraominaisuutta miettimättä yhtään, että että et sitä todellista altistusta. Niin kuin tämä mun kohdalla tämä yksi voide, jota mä käytän ehkä kerran kahdessa kuudes, kuukaudessa hiukan. Niin se altistus on niin pieni, että mun mielestä sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta on tietysti, jos, jos joku voitelee itsensä päästä varpaisiin aamuin illoin, niin silloin on syytä miettiäkin.
0: Hmm. Tummeloi. Hmm.
1: Joo. Ja mä
2: miettisin enemmän sitä tavallaan tällaiselta filosofiselta kannalta, että eikö riski? jos sä otat riskin, niin sun täytyy tietää, että mikä se on se riski. että et jos joku asia, sä tiedät sen, että tässä on nyt riskin, se on paljon hyväksyttävämpää. se voit itse hyväksyä sen riskin, mutta jos kukaan ei ikin kertonut sulle sitä, niin se saattaa tuntua aika pahalta sitten sen jälkeen. Sen takia ehkä tästäkin on noussut niin iso halo, että ihmiset on tavallaan pakotettu ottamaan se riski, niille ei ole kerrottu sitä etukäteen. Että jos siinä paketissa olisi ollut, niin kuin... Ne kolmiot esimerkiksi, jo, tavallaan <totsit> niin semmoinen joku varoitusjärjestelmä, niin ihmiset tietäisi, ne ostaisi sitä ihan yhtä lailla, mutta ne olisi tietoisia siitä. Mutta kun nyt,
1: mä en...
0: Vähän niin kuin jos joku on pähkinäallerginen, niin tuotteessa lukee, että saattaa sisältää pähkinä jääntä. Niin, on niin.
1: Jää. Siellähän on vaikka minkälainen lista varoituksia ja silti m- ihmiset sitkeästi laittaa niitä vähänsä.
2: Jo. Ja se on mun mielestä ihan ok, koska jos niillä olisi silmät kädessä, niin ne katsoisi, no en tiedä katto. Ei kyllä, ei ne prantaa. katso. Pitää olla joku, joka mm. sanaa.
0: Hei, puhutaan niin vähän on. myöhemmin noista tota, hiusväreistä, mutta siis voidaanko niin tämäkin tavallaan sanoa, että kosmetiikassa niin nämä kaikki raaka-aineet ei ole niitä hyviksiä, mutta, mutta tämän PHMBnkin kohdalla tällä hetkellä ikään kuin turvallisia tähän saakka käytetyissä pitoisuuksissa, oliko se nyt 0,3?
1: No, no nah. sehän oli se tiedekomitea, joka nimenomaan totesi, että se ei ole siinä maksimipitoisuudessa 0,3 ja ja turvallinen, mutta sitten no se sit oli hyvin, hyvin epämääräisesti, että jossain alemmassa pitoisuudessa se voi olla, mutta kun siinä on se selvitys on kesken, se lainsäädännön, se, se, tutk- se johtopäätökset niistä ja se, se mitä, mitä siihen tulee, niin se on kesken se työ, että et siinä on viivettä, että jos on 2015 alussa tullut tämä CLP-muutos ja edelleenkin, niin se roikkuu se toinen asia, niin niin kun tää tämä lainsäätäjä on hidas, voisi sanoa.
0: Mm. Eli ihan sitten, jos haluaa tätä välttää, niin mitä pitää tehdä? Onko se, lukeeko se näissä kaikissa tuotteissa? Vai?
2: Kyllähän se siellä lukee. Itse asiassa sellainen, jos laitaan sellaiseen Cosmetics-sovelluksen puhelimeen, niin sillä voisi kannata aina viivakoodia ja sit sieltä näkyy blim, jos siinä on sitä.
0: Me palataan tähän kosmetik-sovellukseenkin kohtaan. Okay. Mä yritin ladata sen mun puhelimelle, mutta ei onnistunut. Onneksi äh, kaverilta sitten löytyi se. Mutta tota, kuinka herkällä korvalla teidän mielestä kosmetiikan valmistajat ovat näiden tuotteidensa suhteen? Ainakin aika moni kosmetiikan valmistaja julkaisi lähes saman tien tiedotteen, että heidän tuotteissaan enää ei tätä PHMBtä ole.
2: Hmm. Reagoitko no, nopeasti? No jos tarvitsee, mutta eipä ne...
0: Ajat vapaaehtoisesti ei, mutta niin. jos...
2: Mä en usko, että ne olisi tiedottanut, että hei meidän tuotteet eivät enää sisällä tätä ainetta, jos ei sitä olisi tullut ilmi. Että ne olisi vaan poistanut se, että eihän ne haluaa siis
1: kertoa negatiivisia uutisia tietenkään. Toisaalta siinä, siinä on myöskin tämä näin, että tämä aine on ollut sallittujen aineiden listalla. Niin silloin, jos nämä yritykset noudattaa lainsäädäntöä, ne käyttää semmoista ainetta, joka on sallittuja aineiden listalla. Ja sitten ne, tulee tämä muutos. Osa firmoista oli sen ottanut huomioon, osa ei. Niin, niin en mä tiedä sitten, että jos he on noudattaa lakia ja tekee niin kuin käskeä, niin pitääkö heidän erikseen siitä tiedottaa, että noudatamme nyt tässä lakia. Mutta mu- siitähän se tuli sitten, kun osa ei, ei ole älynnyt poistaa sitä tuotteista mm. ja sitten siitä nousi se haloo. Niin silloin heidän piti niin kuin, ja varsinkin sen takia, koska siellä listalla oli sellaisia tuotteita, joissa ei enää ollut. Että tavallaan se listakan ei pitänyt paikkansa, niin he joutu nousee tai nostaa sen asian esiin, että et emme, emme ole käyttäneet, olemme poistaneet silloin ja silloin.
0: Mm.
2: Tätä, aika jännä itse asiassa. Siis, mä katsoin ihan tällaisia niin kuin, mm. niiden tu- valmistajien tällaisia joku deodoranttisoli, joka tosi luomu. Ja siinä kerrotaan, että tämä tuote ei sisällä PHMB:tä eikä sitä että tätä. Ja, tota. Sitten kun katsoo sitä aina, se on ne molemmat aineet, mitä ne on sanonut, että se tuote ei sisällä. Tuo on jo harko- harhaanjohtavaa markkinointia. Mm.
0: Mutta siis sielästi. tällaisia
2: tapauksia on ja niin, monien muidenkin aineiden kohdalla itse asiassa.
0: Mä oon itse itse seurannut aika tarkallakin silmällä, silmällä tota, mitä, mitä kosmetiikka sisältää. Niin, niin Yksi mikä mun silmään sattuu aina on nimenomaan nämä listat, mitä se ei sisällä. Tämä ei sisällä Me. jotain, aivan, aivan toisia, toisarvoisen kuulostaa <laughs> niin kuin juttu. Et, et niin kuin kannattaisi varmaan tosiaan katsoa paremmin, että mitä, mitä se, se sisältää, se mitä se on syönyt se purkki.
1: <laughs> Joo. Sä oot ihan oikein. se on ihan, ihan, mä en tiedä. Mulla, mulla on sellainen käsitys, että tähän ei sisällä markkinointiin. Kyllä nyt puututaankin <köhön> lähinnä, että se on keskustelun alla, koska sehän on yhdenlaista harhaanjohtamista, että
0: keski-
1: keskitytään epäolennaisiin asioihin, mitä se ei sisällä.
0: Joo, toinen mun suosikki on testattu in vitro. <köhön> <köhön> Eli siis koeputkessa mm. käsittääkseni. Niin. <köhön> niin, oliko sulla jotain
2: vielä? <köhön> en <mä> tiedä, ei. <köhön>
0: Mia Krause. Nautintoja neljältä. Yle Puhe. Tänään puhutaan siis kosmetiikasta, sen turvallisuudesta ja vieraana ovat Maria Nordin sekä Anja Nysteen. Mennään sitten hiukan vähemmän vaaralliseen, mutta aivan taatusti kiusalliseen asiaan, eli allergioihin. Sä ainakin, Maria, toivoit, että... Täällä ei laitetta enää hajusteita
2: Joo. Päälle. Mä en oo kyllä allerginen millekään, mutta mä oon siis sairastunut. Itse asiassa, nyt kun mä mietin, mä oon jo sa- lapsena sairastunut monikemikaaliyliherkkyyteen. Ja sitten se nyt paheni kymmenen vuotta sitten, kun olin tosi pahassa homeasunnossa. Ja sitten nyt kun mä teen sisäilma-asiantuntijan töitä, niin mä joudun koko ajan niihin altistuksiin. Ja sitten niiden jälkeen mä oon tosi her- herkkänä. Mm. Ja niin tietyinkin, että jos teillä olisi kauheasti hajustettuja pesuaineita tai hajuvesiä, niin mun olisi tosi tukala tässä istua.
0: Mutta sä heti reagoit johonkin hajuun, mikä täällä studiossa oli.
2: Ajo, siis tää <laughs> ihan selkeästi toi mineraalivilla akustopaneeleissa, että saattaa ääni vähän tässä kärhentyä.
0: Okei, no toivotaan, että ääni säilyy kuitenkin tällä heti sen loppuun. Tuota, <köhön> lisääntyykö sitten... Tällaisten sisäilmaallergisten ihmisten ja ylipäätänsä sitten kemikaalialergistenkin määrä jatkuvasti.
2: Niin, no kun se just se allergia on vähän vaikea. Eli mm, 30... Siis musta
0: itse diagnoosi on, on lähes joka toisella, niin. mutta niin kuin se oikein. No siis
2: kyllähän se lisääntyy ja se johtuu ihan tästä meidän elinympäristöstä. Mutta allergian kauttahan ei, kun 30 prosenttia ihmisistä suunnilleen reagoi, aller- että kehittää jonkun allergian. Suuri osa sitten tulee tämä niinku yliherkkyys, eli saa oireita, joko homeista tai kemikaaleista joillain se on tosi selkeä, että se on vaan joku tietty juttu, ja joillain se on sit laajempi. Niin, ja sen nimi on se monikemikaaliyliherkkyys.
0: Mm. Ootko sitten, kärsitkö se hajusteista suoranaisesti?
2: No, siis tietynlaisista joo. Mä, niinku, se, ne on tosi yksilöllisiä. Jotkuthan oireilee ihan kaikille hajuille, ihan myös siis vaikkapa sitruunan hajulle tai jollekin ihan siis luonnolliselle. Mulla itselläni se on enemmän niinku synteettiset, ja tota, en tiedä, ehkä johtuu siitä, että mä oon siis altistunut tämmöiseen muovimattokemikaaleille, missä on just synteettisiä kemikaaleja, liittyykö se jotenkin siihen. Ja myöskin se, että mä huomaan, että jotkut hajut, jotka pysyvät tosi pitkään, niin ne etenkin aiheuttaa että oireita, että tuommoiset luontaiset hajut haihtuu tosi nopeasti.
0: Äh, voitko sä meikata? Tänään sä ainakin näytät olevan oikein kauniisia niin, hailmameikkiä. Siis
2: kyllä mä voin meikata, mutta tavallaan minusta on kiva vähän taistella vastaan, että miksi mun pitäisi meikata? Mä en ihan niin kuin nielle, sellaista kauneuskäsitystä.
0: Sinä ymmärrät sen hiukan myöhemmin.
2: <laughs> äiti on muuten kosmetologia. Mä oon siis lapsena ja myynyt tämmöisiä meikkejä ja kosteusvoiteita ihan asiakkaille, mutta vähän kapinoin nyt sitten.
0: Sitä vastaan, niin. Tuota. Niin, Anja.
1: Niin, no joo, nyt tästä nyt vielä, vielä palaan tuohon, että se tosienkin se allergia ja se tuoksuöliherkkyys tai Se on vähän niin kuin eri asioita, että allergiat ja muuta, että se ei ole ihan, ihan sama asia. Ja vielä tuosta meikkaamisesta, että kapinoi vastaamassa, että mähän tässä olen tässä. Ei nyt kukaan näe tässä, paitsi nämä studiossa olevat, niin kyllä meikkaan ihan päivittäin. Mutta mä oon karsinut sitten kaiken sellaisen pois, missä on, on todellisia haittoja. En värjää hiuksiani, en lakkaa kynsiäni, en laita rakennekynsiä, enkä myöskään voitele itseäni aamuin illoin mm. erilaisilla voiteilla. Mm-hmm. Joo, mun mielestä tuota, mäkin harrastan tällaista päästökauppaa.
2: Eli mulla on niinku se tietty määrä, mitä mä. Tarvitsen elämässäni niin kuin, tavallaan haitallisia tai turhia kemikaaleja. Ja sitten mä käytän niitä silloin, mihin mä oikeasti tarvitsen. Mm-hmm. Ja sitten joskus juhlaan mä saatan tarvita, no silloin se on ihan ok, mutta sitten mä tavallaan pistän jostain muusta. Aika paljon pystyy karsimaan turhia.
0: Toi on hyvä itsensä kanssa tällaista päästökauppaa harasta. <tos> Me tuossa ennen tämän lähetyksen alkua, kun mä olin puffaamassa täällä, tätä lähetystä, niin laskettiin, että montako tuotetta mä oon tänään Itseäni laittanut suihkujälkeen jälkeen ää, niin kuin rasvaan yleensä kropan, koska mulla talvella iho kuivuu naamaan. Ää, aamulla, ää, kost- mitä tämä on siis tämmöistä kasvovettä, sillä putsataan sitten päälle semmoinen hiukan kosteuttava voide. Sen jälkeen sitten BB-voide, minkä meidän mattilaksi laski kahdeksi tuotteeksi, koska siinä on kaksi <tuh> ominaisuutta. Sen jälkeen muisti rajata toisen silmän. Ripsari meni molempiin silmiin ja sitten vielä poskipunapäälle. se on kuudesta seitsemään tuotetta. Mm-hmm. Se on kuitenkin aika paljon, mitä
1: Mut siinä nyt tulee. sitten taas niin pitää huomioida. Se on lukumääräisesti paljon, mutta se alue, mihin laitetaan... Tietysti nyt siinä on se oide, mutta jos mietitään ihan kasvojen meikkaamista, sehän on niin kuin tosi pikkuruinen alue sitten. Siinä oli kosteusvoide koko vaan. Niin. No, sitä mm-hmm. mä sanoin just, että se, se, sitä, se pois, mutta siis värimeikki, mm-hmm. niin se on tosi pientä. Sitä Sit, käytetään aika m- vähän.
2: Jo. Niin, ihan voi sellai- Miettii myös, että tarvitseeko koko vartaloa esimerkiksi saippuida, jos ei sitä saippua, niin sitten ei.
0: Hyvä, no hyvä.
2: <laughs> Joo, monet et tekevät että
0: kainalot ja niin. muut tällaiset paikat saippuidaan ja muuta Kui jotkut
2: luulee, että iho pitää tyyliin pestä. Et Harjalla siis... ja saippualla. Joo, koska meillä on oma niin kuin suojaava rasvakerros ja ne
1: hyvät mikrobit. Että ei kannata ihan kaikkea ostaa, mitä kauppassa myydään. Toi on muuten tosi hyvä pointti. Nyt kun täällä niin kun käydään meidän kaikkeen studiossa olevien henkilökohtainen hygienia niin <tos> sanoa, että en käytä saippua paitsi käsiin mm. ja jalkoihin. Ei, ei tuli. Ja tähän ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu sinänsä, että siitä on muutama vuosi, kun yksi kosmetologi pyysi mua koema, niin materiaaliksi. Hän opetti tämmöisen jonkun hoitojutun niin tälle harjoittelijalle. Sinne. Ja sitten se oli talviaikaa ja tehtiin kasvojen tähän dekoltteen alueelle. Ja no kasvojen niihin oli vähän kuiva ja sitten hän sanoi, että tämä dekoltteen alue, tämä on tosi hyvässä kunnossa, että mitä sinä käytät siihen. Ja se hiljaisuus oli melkoinen, kun mä sanoin en
0: mitään. <lain> <Ne>. <lain> <lain> Niinpä. Mut sit mä tehty, siis en niin... laita
1: saippua, mutta en laita myöskään mitään voidetta. Mm. se iho hoitaa itse itsensä.
0: et, et myöskään altistu auringolle sitten tästä hirveästi.
1: No en. Siis kyllä mä kuulen kesällä sitten, sitten kyllä te- avokauluksessa teepaidassa, mutta mä en ole mikään auringonottaja sinänsä. Että...
0: Mm. Mä löysin muuten kaikista iljettävimmän suihkutuotteen, mitä on ehkä koskaan keksitty. Siinä on yhdistetty <tuh> suihkusaippua ja kosteusvoide. Hmm, ja jä. sitten kun sitä on sun päällä, niin on semmoinen jatkuva limaneolo senkin jälkeen. Se tuntuu, että se ei <tuh> niinku ole Kyllä, olisi kelmuttanut itsensä. Et sitä, sitä mä en niin kuin aivan, aivan ymmärtänyt sen tuotteen funktiota ja siitä ei tullut semmoinen puhdas olo, että... Kyllä sitä no, saattaa mut... kuivaihoiselle olla tietysti riemua, mutta mä en lämmenyt mm.
2: yhtään. sitten se oli aika hurja toi lukumäärä, mitä sanoit, 167. Mitä euroa vuodessa, mitä ihmiset käyttää?
0: Niin siis ö, toissa vuonna jokainen suomalainen osti keskimäärin kosmetiikkaa 164 eurolla vuodessa. Näin. Ja kun todellakaan ei jokainen suomalainen. Varmaan Me siitä ei. lasketaan niin lapset pois ja ehkä miehetkin suurimmaksi osaksi, vaikka miesten kosmetiikan käyttö onkin lisääntynyt. Eikä siihen myöskään lasketa siis näitä parturia kampamu vaan pelkästään Joo. tämä.
2: Niin, että no. jos joku haluaisi nyt säästääkin, niin kyllähän sitten pystyisi
0: säästämään. Niin, kyllä se. Näin on. Tota, mainitsit Anja tuossa jo hiusvärit. Mä oon värjännyt hiuksiani aika pitkään. En tosin kotiväreillä sitten nuoruuden kokeiluiden, mutta sä oot kirjoittanut hiusväreistä paljon.
1: Joo, mä oon kirjoittanut, silloin kun mä kirjoitin sitä mun ensimmäistä kirjaa ja sitä kosmetiikkaosiota, ja siinä sitten tietysti piti kaikki nämä, kaikki nämä aineet käydä läpi ja sitten mä tajusin siinä vaiheessa, että on ihan hirveitä aineita. Et, et, et mä olin silloinkin satunnaisesti värjännyt omiehyksestä, mä oon tännyt, että no, tämä homma loppuu nyt tähän paikkaan. Tähän paikkaan, että tota, ne on kyllä sieltä vahvimmasta päästä. Että, että siinä, ja yes. sitten niitä markkinoidaan just näillä ei-sisällä lauseilla. Kaikella luonnon öljyillä ja uutteilla ja vaikka millä, vaikka ne sisältää ne todella pahat herkistäjät. Mm. Ja niitä on paljon.
0: Onko siinä sitten eroa koti? tuotteilla ja kampaumotuotteilla.
1: Käytännössä ne sisältää samoja aineita. Toki ne koostumukset voi olla vähän eri, ne, ne reseptit, mutta, mutta ainesosat on ihan samoja.
0: Hapettavi, hapettavissa kann... väreissä. Mm. Mm. Varmaan kuitenkin kannattaa jättää sitten ammattilaisen käsiin se
1: No siinä on se, puha. joo, joo että et ammattilainen osaa kyllä sitten sit ainakin noudattaa niitä aikoja ja sitten niin tarkemmin katsoa, että mihin kohtaa, Että kotona se nyt on vähän semmoista suttaamista, ainakin. mitä nyt itse muistaa joskus nuoruudeltaan. Että et sitähän nyt sitten menee, kes minne sitä väriä. Ja yleensä sitten näitä no joo, no 15 minuuttia, no, saattaa olla, että pitää kauemmin. Ja se, just se altistuminen, että se on niinku ihan toisinpäin sellaista. Mm. Mm. Toisaalta kampaanmoissa sitten ne työntekijät altistuvat. No se on, se on ihan totta mm. ja varsinkin sitten, sitten että et, vähän tosiaan sen, tämän kampanjan Johanna Alberin kanssa tehtiin se ilmoituskin, koska myöskin kampanjille puhuttiin ihan höpö, höpö juttuja näistä väreistä. Mm. Että et, et siinä jo... Siinä kyllä äh, ei paljon piitattu kampaajien työ, työturvallisuudesta.
0: Niin, mä oon kuullut, että moni on joutunut jopa vaihtamaan alaa. Kyllä,
1: nehän herkistyy näille tuotteille. Se on sit alan vaihto. Mm. Mm.
0: Mutta minkä takia sitten tällaiset hiusvärikemikaalit on sallittu ja eikö tällaiset pitäisi <köhö> kieltää?
1: Se on ihan hyvä kysymys, mutta, mutta, mutta se on, siinä, siinä on se sama, että... Siinä on kaksi asiaa, se on valtavan iso business, Toiseksi ihmiset haluaa värjätä, vaikka ne tietää. Mm. Siis vaikka siellä paketissa lukisi mitä, niin silti ne haluaa
2: värjätä. Joo.
1: Mä just joku
2: bloggaaja kysyin, mutta kommentein johonkin sen niinku kemikaalikysymyksiin. Ja sitten mä sanoin, että no just värjää, minun on aika huono, sitten hän vastasi, no mutta neljä kertaa vuodessa niin vähän, että eihän hän usein värjää. Ja mun mielestä neljä kertaa vuodessa on niinku aivan todella usein. Mm. Ja just se, että noille aineille saattaa, niitä voi olla, että on käyttänyt koko elämänsä ja sitten se vaan yksi kerta iskee. Mm. Et sitä ei, ei tavallaan voi ennakoida, että vaikka olisikin aina, ei ole ikin saanut mitään siitä, mutta silti se tavallaan se on sehän näkymätön kuorma, joka kasvaa ja sitten joku päivä, se on liikaa. Ja siihen just saattaa vaikuttaa moni muu asia. Että vaikka jos työpaikka vaihtuu ja menee homet työpaikkaan ja sitten väriäkin hiukset, ja se voi olla, että se home paikassa oleminen vaikuttaa siihen hiusväriallergian puhkeamiseen.
0: Mm. Nykyään näkee tällaisia shokkivärisiä hiuksia, niitä on sinisiä ja vihreitä ja keltaisia ihan Joo. Ja siis nuorilla lapsilla. Mä saan shokin ihan vaan
1: <mä> <lostit> No, ottamatta nyt kantaa, että mitä niistä ajattelee muuten, mutta, mutta nehän, usein ne shokkivärit, nehän on tätä suoravärejä, että ne ei välttämättä ole niin pahoja kuin nämä hapettavat värit, että et, et vaikka ne on niin hurjan värisiä, että saattaa olla, että ihan tämmöinen... Väri, väri, väri ei kerro vaarallisuudesta. Tässä tapauksessa väri ei kerro. Myrkyvihre ei välttämättä ole kuitenkaan niin paha kuin joku musta esimerkiksi. Herkiksi, se, se riippuu ihan siitä tuotteesta, että kuinka haitallinen se on.
0: Mm. No viime vuosinahan suureen suosioon ovat myös ekokampaamot. Mm-hmm. Onko, onko ne sitten vähemmän vaarallisia?
1: Niissä ne ei ainakaan käytetä sitten näitä, näitä hapettamia värejä. Että siinähän on valittu sitten värit ja osa näistä ekokampaamoista käy, käyttää myöskin näitä sitten valikoiden niistä ne, jotka, joissa ei ole haitallisia aineita. Että, mut Eli tavallaan siellä ei näitä superherkistejä ole, mutta siellähän on, nyt käytetään luonnonaineita ja yhtä lailla ihmisethän nyt voi olla allekisiä mille vaan. Et se, se, että et käyttää tämmöistä ekokampaumapalvelua, niin eihän se mikään sadan prosentin takuu ole, että se on, että se on täysin turvallinen.
2: Hmm. Mutta aika jännä oli yksi ohjelma näistä hiusväreistä. Siinä kerrottiin, että tuolla Tanskassa niin kaupunki... Köppenhaminan kaupunki omistaa, oliko 70 ekokampaamoa? No huomaan, että tulee edullisemmaksi, että ihmiset käy ekokampaamossa, kun hoidettaa niitä tuota, allergiareaktioitaan sairaalassa.
0: Mm. Aika jännä.
2: Joo, Et siellä ihan suositellaan. Siellähän, siellähän sanotaan ihan suoraan, että raskaana ei kannata värjätä hiuksia esimerkiksi tai käyttää kosmetiikkaa.
0: Ja mäkin kuulin tästä hiusten vasta sen jälkeen. Kuulin jo. Ollutraskanaan.
1: Niin. Täytyy tosiaan myöskin sit suhteuttaa se, että ei kannata paniikkiin mennä, vaikka olisi näin, te- näin tehnytkin, että et sitten nämä vakavat allergiset reaktiot, että vaikka se on mahdollista, niin, niin se on kuitenkin harvinaista. Et se ei nyt ei välttämättä kaikille iske. Mutta sehän on just, just tätä, niin tätä riskien minimointia, että et, et, minkälaisen minkälaisen riski haluottaa? ottaa. Et mä olen sitten muun mm. muassa mun kirjossa kertonut, että koska enhän mä nyt aikuiset ihmiset päättää, jos ne haluaa värjätä, hiuksensa niin ne värjää. Mutta sitten mä olen antanut ohjeeksi, että riskit ovat nämä, että siinä voi tulla tämmöinen reaktio, mutta sitten kannattaa ainakin ajoittaa sillä tavalla, että ei esimerkiksi just ennen omia häitä tai jotain kivaa ulkomaanmatkaa mene värjäämään, että jos se iskee, että saa sitten niin kuin hoidettua itsensä.
0: Mm. Onko sitten jotain eri... eri... Eroja tällaisella niin kuin huuhdeltavalla kevyt värillä tai sävyllä niin kuin, joka kasvaa vaan tukan lähdön myötä.
1: Siinähän on ero siinä hapetteen pitoisuudessa, että käytännössä ne, ne, ne reagoivat aineet on samat. Hmm. Tätä,
2: niin, mutta ilmeisesti siis raitojen ottaminen, vaalentaminen ei ole niin paha. Ja sitten jos miettii, että yes. väri vain vaikka latvat, nythän nähnyt ainakin että vaan latvat on värjätty, niin sitten se ei ainakaan joudu niin paljon ihon kanssa kosketuksiin. aina
1: mutta toisaalta sitten on se, että jos on herkistynyt, niin se Joo, ei hiuksissa oleva, vaikka se olisi siinä latvassa, jos on mm-hmm. kosketuksessa jonka kanssa, se riittää. Ne on niin, niin voimakkaita herkistäjiä, että jos sellainen iskee, niin sitten se on niin kuin sit sekä nejauta. Mm-hmm. No sitten ainakin leikattu ne <laughs> helpommin.
0: Taksiterapiaa. <laughs> viime, he viime vuosina on myös hirveästi yleistyneet erilaiset rakennekynnet ja sellaiset hyvin pitkät ja tuuheat tekoripset, että tuota, no. hyvä kun... Silmät pysyvät okiku. Tämä on kyllä oikeasti mm. paha juttu. Niin, mi- mikäs niissä on? on? Onko se ne liimat vai höyryt vai, vai mitkä niissä on niitä
2: no, no, pahiksia? Niskyy, no niissä kynsissähän just ne kaikki ak- akrylaatit, mitkä, mitkä liian akryyliaineet ja sitten liimat. Ja siis etenkin se on paha niille, jotka niitä laittaa. Ja mä just kerroin, että tota, kun vien niin lapset jumppaan, niin siinä vieressä on semmoinen studio. Ensinnäkin siis se haisee sinne kauppakeskuksen käytäville kauas jo. Tämä pistävä akryylin haju. Ja siellä tuota, aasialaissyntyiset henkilöt niitä kynsiä siellä joo ja laittelee. Ja niillä on vaan tommoset siis pisaratartuntasuojat. Siis tavallaan näyttää hengityssuojaimat, mutta eihän ne suojaa niiltä kaasumaisilta yhdisteiltä lainkaan
0: oikeempi varustus olisi kaasunaamari mutta se ehkä ei houkuttele Joo, siis todellakin kaumusta.
2: kaasunaamari. Tukessahan on suositellut, että voi tehdä sillä tavalla, että la, sanoo asiakkaalle, että laita silmät kiinni ja rentoudu. Ja sitten tata, se kynsi- tai ripsilaitteella laittaa kaasunaamarin ja tekee sen homman. Näin siis tuke on ihan siinä suosituksessa. Ja todellakin pitäisi tehdä sillä tavalla. Että ne ihmiset, jotka nyt sitä hommaa tekee, niin ne ei oikeasti ymmärrä, minkälaista
1: vaarassa ne on. Mm. Sa-
2: siis... Ei toi PHMB ole mitään siihen
0: verrattuna no, tämä niin.
1: on just sitä, mitä on tämä riskien suhteuttaminen. Että, että sitten sit kun sä puhuit näistä ripsien pidennyksistä, ne ripsiliimathan ei ole kosmetiikkaa. Et ne on, se on vain se, millä ne ripsit...
0: tuotteet. No,
1: niin, no joo, mutta nehän on käytännössä semmoista pikaliimaa. Ja mä sanoin, että et en tiedä, kenen ihmisiä luottaisin niin paljon, että antaisin semmoista ainetta mun silmini lähellä käsitellä.
2: Joo, ja siis siitä kertoo, että se ripsiliima... Se menee siis tuommoisten kumihanskojen läpi, tai mitä käytetään. Eli pitää olla kahdet erikoisvalmisteista hanskat, että se liima ei mene iholle.
0: Siinä saa olla aika tärisemätön käsikissä.
2: Niin, ja sitä miettii just, että sulla on ne hanskat kädessä ja sit toisen silmään laittaa sitä. Niin mä oon nähnyt, kun ambulanssilla viedään ihminen ripsi
1: studiosta. Et se on, kun sitä samoja aineita saat valta rautakaupastakin ostaa. Siellä on niin tarkat ohjet, niin kuin varoitukset, kovat varoitukset, että varoittava ehdottomasti joutumasta silmiin. Sitten sitä käytetään tämmöisessä niin kuin kosmettisessa. Mm, tämäkin on siis täytys. sallittu. Se on sallittu. Mm. Ja tässäkin sit se tietty se akuutti
2: vaara, että se menee silmään, niin se on tosi paha. Mutta myös siis se, se herkistää tosi paljon. Mm.
0: Mulla on vähän nyt sellainen niin kuva, että, että teollisuudessakin kaikki on sallittua, kun se ed- niin erikseen kielletään.
2: No niinhän se on. Niin.
0: Mm. Mutta kieltoja onneksi tulee.
2: Niin, emme tiedä tuleeko. Tavallaan sehän on ihan vaan pä- päättäjistä kiinni.
0: Mm.
2: Et ei en halua varmaan kaikkea päättää, koska sitten se valvominenkin on ihan hirveä homma.
0: Hei, me puhuttiin tuossa aikaisemmin jo tästä sovelluksesta eli tota Cosmetics-sovelluksesta. Minä en saanut sitä puhelimeeni ladattua. Olisin halunnut katsoa aineet tällaista hiuspuuterista, joka on lätsähtävän tukan pelastus tällaisena räntäisenä päivänä. Onneksi mun kaverilla oli tuo sovellus ja tämä sai niin sanotusti vihreää valoa, että tämä ei sisällä mitään. Mutta tota, siis mi- mitä tämä sovellus niinku kertoo? Ker- kertooko se siis kosmetiikan kaikki aineet, mitä sisältää vain vaan ne vaaralliset?
2: Sehän kertoo kaikki. Ja siellä on sitten sellaisia varoituksia, että jos sä haluat välttää tiettyjä aineita, niin se voit valita, että se huomauttaa sit niistä. Mutta tavallaan tuossa se on, sun pitää niinku osata käyttää sitä kuitenkin oikein. Et se, on, se on tosi hyödyllinen esimerkiksi jollekin, jolla on ti- joku tietty allergia. Sitten se laittaa varoituksen sille ainesosalle. Ja sitten voi katsoa tuosta, skannata ja nähdä, että missä nyt, et onko sitä ainetta. Okay. Tai jos haluaa vä- välttää vaikkapa hormonaalisia haittaaineita, eli aineita, jotka vaikuttaa mahdollisesti hormonitoimintaan, niin sitten voi valita sieltä ryhmän. Tai jos haluaa välttää eläinperäisiä tuotteita, niin,
0: voi valita. Kuka ne, niin kun fyysisesti nakuttelee ne tuotteet sinne? Kuka, kuka tätä niin ylläpitää tätä sovellusta tai mistä se on perässä?
2: No on siis semmoinen suomalainen ö, Katariina Rantanen, joka on sen, sen perustanut. Ja heillä on siis valtava tietokanta. Itse ne on kerännyt sinne ne tuotteiden tiedot, ja on naputellut sinne. Ja sitten kuluttajathan tekee tavallaan työtä myöskin, sit, jos löytää uuden tuotteen, niin voi, voi myös kuluttajat sitten lisätä ne tiedot sinne. Mutta heillä on tietty tietokanta, joka toimii, niin kuinhan se on sen laittanut toimimaan.
0: Onko tämä aina on sulle tuttu sovellus?
1: On tämä tuttu, että mä oon sitä joskus vuosi sitten varmaan kirjoitinkin. Mä sitä vähän testailin ja silloin siinä oli mun mielestä, siis se on, mä oon siitä, että se on tosi näppärä muutamalla edellytyksellä. Jos se tietokanta on ajantasainen, jos se sisältää luotettavaa tietoa niistä aineista. Ja nyt sitten, ihan nyt tässä, en saa sitä puhelimeen, mutta lainasin sitten, tota, <köhö> lainasin sitten sellaista, mihin, mihin mä sen sain, sain ladattua ja testailin sitä. Ja, mutta niin kuin edelleenkin se on keskeneräinen. Et, tota, se, mulla on siinä niin ihan muutama, muutama kommentti, se, että, että mulla on niin epäselvää, että miten ne tuotte, tuotetiedot päivittyy. Eli nyt se tuli että mun mielestä, että PHMP-keisissä tuli esille, että, että tavallaan että siellä oli vanhaa tietoa. Siellä oli... Eihän
2: siellä ollut vanha tietoa, että heillä oli tiedot niistä kaikista versioista, mitä niistä tuotteista on ollut. Ja hän laitettiin ne kaikki, sieltähän voi katsoa, että milloin siinä tuotteessa. Siellä oli paljon tuotteita, jos se on lähtenyt ja sehän näkyy siellä kosmetiksin tietokannassa. Mutta tietty, ne laitettiin siihen listalle ne tuotteet, koska kuluttajilla kuitenkin saattoi olla hallussaan niitä. Ne monissa, monet tuotteet oli ihan vasta ikään poistettu tai muuttunut se tuotesisältö. Ja siellä, se on just se kosmetikissa, koska siellä näkyy koko historia, että millainen
1: se tuote on ollut aikojen saatossa. Joo, mutta se nyt ei vastannut siihen kysymykseen, että miten se tapahtuu se päivittäminen. Niin. Että, ketkänä, et, 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 tavallaan, että jos, se, jos se tieto on siellä kannassa, niin kenen vastuulla sinne on, sinne on niin kuin laittaa se uusi, jos se kertaa mm. se viivakoodi näyttää, että tämä on täällä ja se antaa tämän tiedon. Joo, osa yrityksistä ilmeisesti ihan antaa sinne Joo, mutta kaikki ei anna. Eli eli tavallaan siinä ei sellainen sadan prosentin luotettavuus ole. Ja sitten sit siinä oli se, että kun siellä on näitä valittavia listoja, ja mä nyt tietysti <köhö> syynäsin sitten niitä hiusvärejä, niin, niin jostain syystä kemikaalit on tällainen niin kuin vapaasti valittavalla listalla. Ja tavallaan se on niin kuin vähän hassua, koska jos nyt katsoo hiusvärejä, ja sitten se on niin kuin, että haluaako niistä niitä hälytyksiä vai ei, niin se on musta vähän outoa. Että mä nyt sitten, kun mä sitä, sitä sovellusta, niin sieltä tuli sitten joku hiusväri vastaan, ja se hälytti jost- jostakin aineesta, tai olla joku säilintana, tai en, en, en muista enää mikä, mutta se ei hälytti. Älyttänyt esimerkiksi PPDstä, joka on niin kuin todella niitä yksi pahiksista. Eli se, sieltä mm. pitää erikseen älytä mennä valitsemaan se, se että et haluan nyt hälytykset näistä ikävistä aineista. Joo. Ja sen, sen lisäksi ne heusvärikemikaalit, siellä oli muistaakseni kuusi ainetta, vaikka niitä on kymmeniä. Eli et se on niin kuin puutteellinen näiltä osin.
2: Joo, mä oon huomannut sen, että vaikka mulla on ne kaikki, kaikki varoitukset tapissa, niin sieltä silti kyllä löytyy semmoisia mitä mä välttäisin. Mutta se, se on ehkä just osa sitä ongelmaa, koska niitä aineita on niin valtavasti. Ja niitä tulee kokea lisää. Ja nyt esimerkiksi tänään mä löysin yhden, tota, siis just se, se mun hiustuote, joka pilaantui. Niin mä katsoin siitä, että mitä se sieltä. Ja siinä oli ainetta, joka ECHAN, eli Euroopan kemikaaliviraston Uuden kemikaalitietokannan mukaan, niin on todella haitallista vesistöille. Ja, ja sitten kun mä rupesin etsiä siitä aineesta tietoa, niin en mä löytänyt siis oikeastaan mitään. Et se etsän, ihan siitä oli vain pieni lyhyt lause, että todella vaarallista ja haitallista vesistöille. Ja se on vielä luomuhiusaine. Mä mietin, niin kuin, että haluanko mä käyttää sitä. Ja mäkin oon nyt vähän sellainen, että mistä mä löydän
1: tietoa siitä aineesta. Mutta siinä on just se, että ne ekan tiedot on sille puhtaalle aineelle. Se ei välttämättä, jos sitä on vähässä, niin se, sille jo ole suurta niin.
2: Mutta tavallaan siis ajatellen, että mä en ole, ole itse asiassa ostanut sitä tuotetta, mä oon saanut. Mutta kuitenkin mä en, en niinku itse, vaikka se ei olisi terveydellä niin haitallinen, mutta mä en niinku haluaisi käyttää sellaista, mikä on ympäristölle todella haitallinen. Siinä sanottiin, että se on niinku todella pysyvä ja haitallinen Siis tosi pitkä nimi. Ja mulla on periaate nyt, et, että jos, jos, en osa, jos et osaa lausua sitä, niin älä käytä. Mut no, tossa mutta tossa mäkin menin lankaan, koska mä vaan katsoin, että okei, tämä on ihana tuote ja en oireillut siitä.
0: Ja... Kauhe ristiriita, niin kuin luomutu, luomuhiustuote, niin kuin niin. sä sanoit ja sitten noin. Hei tota, meillä tulee kiire, mutta tota, niin puhutaan luomu- ja luonnonkosmetiikan erosta. Selittäkää se mulle nopeasti. No... M- M- Nimittäin musta tuntuu, että se on kaas tosi vetelä ei, joo, Sen, mä, sen niin. mä tiedän, että kaikki luonnon ei todellakaan ole luomua, no. mutta onko kaikki luomukosmetiikka sitten luonnon... Miten pääsee? No. <laughs> onko kaikki luomukosmetiikka luonnon kosmetiikka?
2: Mä oon varmaan jotenkin huono tähän puhumaan, koska mä oon huomannut, että mä en kovin monista mistään luomutuotteista edes, siis kosmetiikkatuotteista, niin, niin kovin lämpene. Et mun... mm.
1: Mm. Tässä on vähän sama juttu, että tota... Et, et, Sillähän myydään no, no, nykyään ihan hirveästi no joo, joo, luonnonmukaisuudella. Mä, joo, ja mä ymmärrän kyllä se on niin ne, ne on ympäristön kannalta, voi olla parempia vaihtoehtoja, mutta siinä on vähän se, että jos nyt vielä näistä henkilökohtaisista käytön tottumuksista, minä olen tämmöinen käyttäjä käytän sekaisin luonnonkosmetiikkaa, tavallista kosmetiikkaa. Samaten. Näin, että tota, äh, mutta mikä se oli se
0: kysymys? Että, <laughs> niin. että niinku, onko luon, luon, luomukosmetiikka luonnon kosmetiikkaa?
2: Mm. Niin, no mä, taas, mä en käytä siis tavan omasta, en, en käytä, mutta sanotaan, että voin käyttää niin kuin hyvin pientä osaa niistä luonnon- tai luomukosmetiikasta.
1: Että tavallaan siinäkin pitää olla...
2: Aika tarkkana. Mm.
1: Näissä, näissä sertifikaatteja on hyvin erilaisia. että on, mm. näitä on Ja, ja nekin ne, ne saattaa poiketa toisistaan. Ja sitten vielä näitä, jotka on niin sanotusti, luo, ne myy tällä luonnollisuudella, mikä on taas taas... Green toi. line. Joo, joo. Tälla, <laughs> Mutta <laughs> se, että, se, että siinä on justin tämä luonnon kosmetiikka, että et, et joskus jotain tuotteita testannut, niin sitten on tullut vähän se, samoja, samoja asioita vastaan, että tämä se mun nenää niin voimakkaalle, että en mielelläni käytä tämmöistä tuotetta. Mutta siellä on niinku puolin ja toisin, että et, et kun e, e, mun kohdalla se ei ole ollenkaan suoraviivainen juttu. Niin. Kyllä mä suosittelen käyttää
2: luonnonmukaista tai sertifioitua se kosmetikkaa. Mutta siinäkin pitää siis just se oma, oma, omat aistit varmaan aika tarkkoina. Mm. Ja kyllä niitä voi googlata niitä ainesosia. Et se se kemikaali tietokanta. Niin kyllä se, se on periaatteessa tarkoitettu siis meille kaikille kansalaisille. Mm. Eli jos sieltä haluatte
1: tietää, niin kyllä sitä löytyy. Se on hyvä. Siellä on tosi paljon tietoa, mutta siinä on just se, että se, että se pitää niin kuin osata miettiä, miettiä se, se sovellus. Tai se käyttökohde, missä, missä se on ja minkälaisissa määrissä.
0: No kuinka kemisti sitten tarvitsee olla, että siitä jotain ymmärtää?
1: Mun täytyy vähän, mä oon käynyt katsomassa, mä en valitettavasti päässyt siihen tilaisuuteen, sä taisi olla siellä, mm. mutta mä en valitettavasti ollut, mä olisin halunnut nähdä, että kuin ne sen esittelee, mutta mä en sinne, sinne valitettavasti, se oli keskellä päivää ja en sitten mm. töihin takia kerinnyt, mutta tuota, se mitä mä oon nyt käynyt katsomassa, niin se on, se on aika kyllä, kyllä että kyllä siinä tarvitsisi vähän, ymmärtää, mitä sieltä lukee. Niin, ja...
0: mietin ihan, että jos oot ihan tavallinen Leenalle tota niin ymmärrätkö sä tollaisesta yhtään mitä?
2: Niin, no siellä, siellä tilaisuudessahan Echan työntekijä esitteli sitä, että miten se toimii, ja siellä oli siis tommoinen deodorantipurkkivöydällä, ja tota, sitten katsottiin sieltä esimerkiksi alumiini, aluminiumkloride, joka nyt on puhuttanut monia, niin katsottiin se ja tota, sieltä tuli ne tiedot ja sitten tavallaan siellä moni toimittaja kysyi, no mitä tämä tarkoittaa, että kun tässä lukee, että se on, joku, oli siinä niitä kolmioita. Niin sitten Echan henkilöt sanoivat, että ei he ota kantaa tavallaan siihen, että heidän tavoite on vähentää ha- terveydelle ja ympäristölle haitallisten kemikaalien käyttöä,
0: mm.
2: mutta ei, ei ne ota kuin niinku
1: Se on siellä se tieto, mutta sehän on ihan ihan eri asia, jos sitä, riippumatta siitä olisi se se aluminiklori tai ihan mikä tahansa, se on aivan eri asia, jos jos sieltä hakee se jonkun ainetiedon, jos sitä on tuotteessa 0,1 prosenttia tai 55 prosenttia. Se on ihan eri asia. Kosmetiikassa me ei
2: tiedetä
0: paljonko aineita on, että
2: siellähän lukee vaan mitä siinä on ja...
0: Mik, onko se järjestys niin, että niin kuin mitä eniten on, niin vai, vai miten, miten se kirjoitetaan? Joo, Joo. On muistaa, Joo,
1: paitsi jonkun tietyn pitoisuuden jälkeen, on jossakin. Mä en tiedä missä akkosjärjestyksessä mm. vai missä järjestyksessä, mutta tota.
0: Niin. Tota, mä upposin sitten aika syvälle näihin eri, eri kosmetiikkajuttuihin tässä. Ja tota, ö, myös törmäsin tällaisiin myyntisanoihin kun dermatologisesti testattu ja hypoallergeeninen. Mitä mm. mieltä te olette niistä?
2: No, itse asiassa mä, mähän tota dermatologisesti testattua tutkin, kun lähetin Procteret-Gamblelle viestiä niistä hajustetuista kuukautisiteistä, jotka aiheutti siis, huh. siis tuhansille naisille ongelmia. Ja he sanoivat, että se on dermatologisesti testattu. Ja sitten kun mä pyysin tietoja siitä, niin en mä kyllä ihan säästä konkreettista saanut. sitten sain jonkun niin kuin, joku järjestö, joka olikin heidän rahoittama
0: josta on saanut no, se on idea. Kuka haluaa, että alapää tuoksuu Niin, Hei,
2: mutta tämä paras juttu on se, että hän vastas mulle kuukausi sitten. Ja he eivät tiedä, että sisältääkö se tuote erityistä huolta aiheuttavia kemikaaleja. Mikä musta tuntuu aika hullulta, että jättiyhtiö, joka on patentoinut tuotteensa, ei tietäisi, mitä se sisältää. Mutta nyt hän ehdittiin siis vetää tai myydä loppuun kaupoista ne
0: tuotteet. Yleensä ei tarvitse tuoksua laventelille. Niin, <laughs> niin. Mahtavaa. Sitten tota, kolmas termi, mihin mä törmäsin, on steriilikosmetiikka. Olette sitten törmänneet steriiliin kosmetiikkaan. No sitä mä en ole en törmännyt. Sitä kuulemma myydään apteekeissa. Se on säilöntäaineetonta, eli sinne ei ole hmm. niinku mitään säilöntäaineetonta. No Sä Täytyy
1: se pakkaus olla sitten semmoinen, että sinne ei pääse, pääse. että sieltä ei niinku sormin ronkita mitään, vaan se täytyy jotenkin pumpata sillä että se... Siinä se...
0: oli juuri, ja se muodostuu tyhjiä. No ei, toi on
1: kiinnostava. Mä, on, se on ihan, jos, jos näin on, niin se on ihan hyvä ratkaisu. Mm. Joo. koska mun mielestä tota, niin
2: sillä voisi päästä aika pitkälle, että et yrittää välittää niitä... Turhia säilöntäaineita. Ja silloin toi olisi ratkaisu, Ja sitten taas ne jauhemmaiset kiinteessä muodossa olevat tuotteet.
0: Mm, eli esimerkiksi mineraalimekkit.
2: Niin, jotkut jauhemmaiset puu- puuteria tämmöiset. Mä oon keksinyt semmoiset, että mä sekoitan siis kokosöljyyn semmoista puuterimaista. Niin mä saan siitä meikkivoiteen.
0: Eikö ole aika kiva kiiltona?
2: <laughs> no eikö, sitten voi päälle laittaa vielä kerroksen sitten tupsutella sitä.
0: Mm. No niin, tietysti. Kaikki on... Vaan kekseliäisyydestä kiinni. Niin. Puhutaan sitten vielä hetki nuorista ja halpiskosmetiikasta ja kysytään, voiko halpa olla hyvää. Koska etenkin nuoret käyttää paljonkin näitä kaikista edullisimpia kosmetiikkamerkkejä.
1: Kosmetiikkahan on just tämmöinen... Mä en tiedä, onko nyt oikea sana ylellisyystuote, mutta mm. hyvin paljon kosmeetisissa tuotteissa niin se pakkaus maksaa. Mm. maksaa. Että se itse joku samppoo tai muu. Niin se raaka osuus on todella, todella pienin verrattuna siihen, mitä se pakkaus ja brändi si- mm. siihen tulee. Mm. se meillä voi voidaan niin
0: laadukkaammilla raaka-aineilla sitä.
1: No ehkä joo, mutta siis... siis Kyllä no. se suurin osa siitä hinta <köhö> tulee siitä, siitä, siitä brändistä. Voi toki olla jotain, jossa käytetään kalliimpiakin niin. raaka-aineita, Ky- mutta on... tota... Mutta kyllä, kyllä, kyllä se on enemmän tämmöistä brändin tekemistä. Ja eikä myöskään siis se ostopaikka ei ratkaise, että sitten kun tavallaan sitä käytetään vähän, vähän niin kuin kumpaankin suuntaan, että et, tavallaan, että ostaako, ostaako sitten alpahallista vai ostaako apteekista ja kummastakin voi saada hyviä tai sitten huonoja tuotteita. Niin, mm-hmm.
0: mutta se ostokokemus on aivan erilainen.
1: <laughs> niin, mutta lu- luonnonmukaiset raakaanineet niin
2: kyllä on sillä keskivertoa kalliimpia kuin kun synteettiset. Et sit sen takia ehkä luomukosmetiikka on kalliimpaa.
0: Tosin senkin hinta alkaa olla Suomessakin jo ihan niin, kohtuullista. Tota, erilaiset nettikaupathan on myös yleistynyt ihan valtavasti. Minäkin laiskana ihmisen tilaan aika paljon kosmetiikkaa netistä, tuttuja ja turvallisia tuotteita, joita aiemmin jo käyttänyt. Tota, kun puhuttiin, että EU-lainsäädäntö, niin kun suitsii meidän kosmetiikkaamme, niin Voiko uskaltaako samoja tai ylipäätänsä kosmetiikkaa tilata sit EU-alueen ulkopuolelta? Onko siellä sitten eri pelisäännöt ja lait?
2: No on. Et Jenkeissähän ei ole kielletty kuin muutamia kemikaaleja kuin tässä EU-ssa, vaikka kuinka paljon. Ja ne saattaa olla jopa ihan siis samat tuotteet, saattaa olla eri koostumus EU-ssa ja eu ulkopuolella. Et, mä ainakin ottaisin... Arsenaali mukaan, kun lähen jonnekin ulkomaan matkalle.
0: Omat pullot matkalle. Niin. Koska tota, mä vierailin yhdellä sivustolla tai kaup- kaupassa, joka toimii Aasiassa. Ja tota, se näytti aika vello- villitä se meininki siellä. tietysti mikä oli heidän ehdottomasti top 5-tuotteensa? No. Ihoa valkaisevat aineet. Mm.
2: Joo. Mm. Tätä... Jenkeistä tuli juuri uusi tutkimus siitä, että tämä on tota, niin kuin, uh, yhteiskunnallisesti niin kuin huonommassa asemassa köyhimmät ihmiset, niin ikävä kyllä käyttää enemmän haitallisia kemikaaleja. Ja se ehkä näkyy sitten just noissa ihoa valkaisevissa tuotteissa
0: mm. kysynnässä. Meillä on puolitoista minuuttia aikaa Anja ja Maria. Jos nyt haluaisi pysyä todellakin turvallisella tiellä, niin mitä te sanoisitte tavalliselle kosmetiikan käyttäjälle ja meikkaajalle?
1: No oikeastaan mulla on se mun oma periaate, että miettii mitä oikeasti tarvitsee, että onko se niinku ihan pakko. Ja tarviiko joka kropan osalle eri, eri purkin ja onko se, eikä voi nauttia sitä omasta luonnollisesta hiusväristä, koska muun mielestä suomalaistenkin hiusten värit on kauniita. Mm. Siellä on paljon hienoja sävyjä, että et ei sitä tarvitse tehdä mustaa tai punasta välttämättä.
0: Niin ja yksi Joo, tuote toimii no. aika moni. Esimerkiksi tuo niin. Marjan mainitsema so. koukosöljy, niin sitä voi kolme pestä hampaa, että se toimii deodorantinakin.
2: Mm. Joo, mä sanoisin, että tota, katse ruokakaappiin, sieltä löytyy monia hyviä, hyviä aineita. Ja muuten samaa mieltä kuin Anja.
0: Mitä sä kauniit... laittat sen koukosöljyn lisäksi?
2: No siis mä olen just deodoranti, missä on ruokasoodaa ja suolaa ja Greipin siemenöljyä ja
0: toimii tosi hyvin. Ja vanha konstihan on sitten turvonneille silmille, että kurkut siihen kurkut. ja Kiitos Anja Nysteen ja Maria ja Oikein hyvää kevättä teille. Kiitos. Kiitos, kiitos. Kello tulee viisi ja on uutisten vuoro. Ylepuheessa Maanantaisin kello neljä Mia Krause. Nautintoja neljältä. Yle puhe.